0: Selamat datang di podcast Talk Society BEM Fakultas Hukum Universitas Andalas Bersama aku Angel dari Kementerian Sosial dan Masyarakat Di episode pertama ini aku ditemani narasumber yang hebat dan kece banget nih Yaitu Bang Edo selaku pembina Rumah Pintar Sungkai Halo Bang Edo oh yeah. Sebelum kita mulai bincang-bincangnya nih Bang, boleh nih kita perkenalan diri terlebih dahulu kepada pendengar podcast Tal Society ini, Bang, silahkan. Halo baik,
1: sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari BMFH, uh, yang sudah benar ya, sudah undang kita untuk diskusi di sini, karena kan nama saya Edo Prasetyo pertama, uh, sebagai pembina dari Rumah Pintar Sungai.
0: Wah sebelumnya terima kasih nih Bang Edo udah meluangkan waktunya untuk hadir berbincang-bincang bersama kita di sini. Nah hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan cukup unik yaitu membahas kampung yang ada di Kota Padang yang berbeda dengan kampung yang lainnya yaitu Kampung Sungkai. Sedikit informasi dari aku nih teman-teman sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Desa Sungkai ini. Ternyata di tengah hiruk-pikuknya Kota Padang ini ada sebuah desa yang masih sangat asri dan desa ini bernama Kampung Sungkai. Kampung ini terletak di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Nah, secara geografisnya kira-kira 15 km nih dari pusat kota dan hanya 3 km saja dari Kampus Universitas Andalas. Sama seperti pendengar lainnya, aku juga mau tahu lebih dalam nih mengenai kampung tersembunyi yang ada di tengah kota Padang ini. Karena ini cukup unik dan sangat menarik ya jika ada kampung yang masih sangat asri, sedangkan berada tidak jauh dari pusat kota dan hanya 3 km dari Universitas Andalas. Mungkin langsung saja kita dengar cerita dari Bang Edo, kira-kira Bang Edo boleh dikasih gambaran awal mengenai kampung Sungkai ini Bang?
1: Baik, terima kasih, Angel. Uh, banyak mungkin yang belum tahu, teman-teman semuanya, bahwasanya ada di Kota Padang, sebuah, kita bilang desa ya, uh, ada yang bilang kampung juga, Sebenarnya kan di kota nggak ada desa, ya. jadi, uh, kampung Sungkai atau desa Sungkai sendiri, itu berada di sekitar, nggak jauh dari kampus Unan, seperti yang sudah Angel jelaskan tadi, nah, Sungkai itu sebenarnya nama kayu. Nama karena kan, ya, daun, daun sukai kemarin sempat heboh kan waktu mm -hmm. Corona. Ada daun sungkai, nah orang pada cari daun sungkai ke sana tuh. Nah, daun sungkai, sungkai itu adalah nama sebuah pohon nih. karena mungkin banyak pohon sungkai di sana. Tuh. <tuh> uh, sungkai uh, itu kita masuk di sana itu tahun 2012, waktu itu, mengenal kampung Hongkai. Uh, yang unik waktu itu yang tertarik kita adalah sungai salah satu daerah atau kawasan di kota Padang Yang pada saat itu kita datang belum ada listrik Nah itu adalah hal yang sangat paling menarik bagi saya secara pribadi juga Dan teman-teman yang lain pada waktu itu Kenapa? Sebuah ibu kota provinsi di tahun 2012 di Sumatera Barat tidak ada listrik Dan itu berdekatan dengan kampus sunan Nah itu isu yang sangat menarik
0: Wah ini keadaan yang cukup langka juga ya Bang di Kota Padang yang notabene nya dimana sih Kota Padang yang gak rame gitu ini masih ada sebuah kampung yang belum dialiri listrik Nah lalu gimana nih Bang kegiatan masyarakat ketika malam hari di kampung ini? Ya
1: itulah hal yang waktu itu sangat menarik kita lihat karena seada, masih ada ternyata ya masih ada ternyata daerah di Kota Padang yang tidak ada listrik nah kita sama teman-teman semuanya berpikir nih, wah oh, ini menarik juga nih lihat suatu daerah yang sangat ya waktu itu dekat, ya memang dekat bukan dekat dengan kampus unan, tidak ada listrik di kota Padang di kota Pesisir. Nah kehidupan masyarakat sana kalau kita lihat rasanya pas saya datang ke Sungkai itu, kita datang Sungkai dengan teman-teman, kita kayak datang ke sebuah daerah yang jauh kayaknya dari kota, -kota Padang ternyata itu aksesnya sangat dekat. Ya, aktivitas yang terjadi adalah ya seperti yang kita mungkin kita tonton, mungkin pernah atau ada dari kita yang merasakan harus pakai lampu dama, belajar pakai lampu dama togo itu atau mau keluar pakai penerangan, pakai senter dan yang lainnya. Artinya ya tidak ada aktivitas di rumah yang dilakukan dengan menggunakan listrik waktu itu. Masa ya pastinya dengan tumpu, api tungku dan seperti itu, kehidupannya tidak Untuk alat penerangan yang dibutuhkan itu malam hari Rata-rata hmm. mereka siang hari itu harus beraktivitas uh,
0: Jadi bisa dikatakan kalau sudah masuk ke malam hari Kegiatan-kegiatan dari masyarakat Sudah bisa disebut terhenti ya Bang Sudah hmm. pada di rumah semuanya berarti ya Nah, um, kalau 2012 belum ada listrik Lalu kapan nih Bang mulai masuk listrik dan bagaimana? Kenapa nih listrik? Ini bisa masuk ke Sungkai
1: akhirnya gitu? Uh, kita lihat isu tersebut mungkin karena Perencanaan mungkin sudah ada, saya yakin perencanaannya mungkin sudah ada sebelum-sebelum itu Karena kita lihat sudah ada beberapa tonggak listrik Cuman nggak sampai ke masyarakat yang lainnya Nah, dan selama kita kegiatan saya kita juga angkat isu-isu ini keluar Kita juga bicarakan di forum-forum yang lainnya dan. Mungkin dari dari pembicaraan tersebut bersama ada juga wartawan yang menyampaikan kondisi-kondisi hal tersebut Sekali lagi ini jadi se seksi jadinya ketika uh, ada daerah di ibu kota provinsi Sumatera Barat yang masih belum teralih di listrik Kalau kita katakan di daerah lain sebenarnya Sumatera Barat banyak Cuman karena ini ibu kota iya. di Padang dekat dengan akses yang lain-lainnya dan akhirnya ini menggugah mungkin dari pihak-pihak terkait stakeholder dan lain-lainnya untuk segera mungkin memasukkan listrik ke aliran listrik ke sana. Karena pasti kalau listrik masuk ke sana kalau dihitung estimasinya ya pasti itu jatuhnya akan menjadi subsidi ya. Karena kita lihat kehidupan masyarakat kan dan PLN juga memikirkan kos atau biaya untuk itu. Nah,
0: kalau ketika listrik sudah masuk ke sana Ketika sebelum listrik masuk ke sana, apakah orang dari pihak keluar uh, sudah mulai melihat Sungkai ini Bang? Apakah dari di luar Sungkai sudah mulai masuk ke desa ini atau hanya pribumi sana saja Bang?
1: Sudah, 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 sudah masuk. Uh, beberapa aktivitas sudah dilakukan di sana. Secara, secara tidak sadar, sebenarnya masuk di Sungkai itu udah jauh sebelumnya, 2009 Pernah waktu itu nampak tilas, ada kegiatan uh, yang lain Cuman kita nggak ngerti kalau itu Sungkai waktu itu Karena kita masih uh, nggak tahu kalau itu karena dari hutan waktu itu kan Ternyata pas udah balik 2012, ternyata ini tempat yang pernah saya kunjungi dulu gitu, Ternyata 2012 Dan kita lihat aktivitas masyarakat di sana itu sebenarnya dari dulu itu adalah pembuat batu bata Jadi di, di Sungkai itu adalah sentral pembuatan batu bata di dunia. Nah, namun sempat uh, Sekarang ini udah gak ada lagi Jadi aktivitas masyarakat dari dulu tuh Memang udah banyak Orang yang beli batu bata ke sana Masyarakat yang jual sayur keluar Aktivitas lain mm -hmm. tuh banyak Dan saya rasa tadi, mungkin uh, Rencana pembangunan listriknya sudah ada Cuman dunia terkait masalah kos biaya atau yang lain-lainnya terus terkait keputusan juga mungkin dan kemudian terus sekitar 2014-an atau 2012 2013-2014 kan itu sudah mulai listrik dan 2015 sudah rata semuanya
0: iya, iya. nah e, kalau untuk pada tahun tersebut masih banyak nih e, masyarakat yang bikin batu bata ya bang kalau untuk sampai saat ini pada umumnya masyarakat di situ pekerjaannya biasanya sebagai apa tuh?
1: Rata-rata sekarang ini, mm. sekarang ini rata-rata 80% dari mereka gerakan itu jadi petani, mereka okay. petani ya. Uh, uh, sebagian dulunya ada yang cari kayu ke hutan karena itu cuman kan sudah kan udah pelarangan, sudah tidak boleh kegiatan-kegiatan seperti itu sekarang mereka banyak bertani berladang nah rata-rata di pertanian mereka hidup di pertanian
0: kalau untuk um, desa ini kira-kira yang abang lihat sumber daya alam apa yang menonjol atau ada nggak sesuatu yang tersembunyi seperti apakah itu pariwisata yang ada di desa ini yang bisa yang membuat desa ini sangat unik gitu
1: kalau bicara tentang potensi pariwisata sebenarnya kita sudah bisa simpulkan ini sangat berpotensi. Kenapa saya bilang? Uh, dulu sudah sempat ada yang masuk uh, masyarakat uh, yang memiliki tanah juga di Sungai, mereka bangun mungkin teman-teman ingat nggak waktu itu ada Loren La Lavila, mereka bangun villa di sana. Sekarang jadi English jet camp di sana juga. Gitu. Terus ada juga kita camping. Dan beberapa dari penyuka olahraga sport kita juga lihat di sana ada trabas ada mobil off-road, yang lain-lainnya. Potensi itu ya, yang menjadi daya tarik. Karena sungkai itu kan terhubung di jalan lingkar dari batu busuk sebelum ya, suna, nanti kita setembus ke sana. Belum lagi kita lihat masih banyak lahan-lahan tidak produktif yang ada di sana. Dan satu lagi ada yang namanya puncak sungkai nah puncak Sungkai itu kita bisa lihat di sana itu adalah uh, matahari terbitnya uh, jadi posisi sunrise nya, sunrise -nya di menarik di sana uh, hmm. itu saya lihat potensi yang ada
0: untuk potensi alamnya seperti yang nggak diragukan lagi nih bang karena menarik banget ya bisa lihat sunrise dari puncak Sungkai dan juga masih daerah yang sangat asri banget tapi ada satu yang jadi pertanyaan nih bang karena Mau pergi ke Sungkai, kayaknya kita butuh tantangan juga ya melalui jalannya yang kayak masih seperti tanah gunung gitu. Dan ini apakah mengganggu kegiatan masyarakat di sana nih, Bang Kira-Kira?
1: Ya, itu salah satu jadi problem hari ini, ee, dimana kondisi akses jalan suka itu masih sangat memprihatinkan. <tuh> Uh, terkait jalan memang kondisi akses jalan masuk ke Sungai menuju ke Sungai itu jadi problem hari ini di mana teman-teman mungkin sudah coba ya ke sana ya uh, tanah-tanah liat yang masih ya mengganggu, apalagi kalau hari hujan. Nah memang itu jadi problemnya. Sudah ada perencanaan dari pemerintah kota untuk membangun jalan pertanian namanya mungkin uh, realisasinya mudah-mudahan di tahun 2020, 2022 ini bisa terisasikan itu udah ada sekitar karena lebarnya 6 meter nah,
0: karena kebetulan nih dari Kementerian Sosial dan Masyarakat bersama BMFWA juga sering kesungkai nih bang sekali e, dua kali dalam sebulan jadi ini cukup menjadi tantangan juga seru juga sih sebenarnya kalau kita kesungkai kan melalui jalan yang cukup becek dan licin gitu jadi yang boncengan harus turun dulu gitu terus kita dari atas menuju rumah pintar sungkai itu barang-barang jalannya jadi kayak kalau misalnya mau pakai sepatu juga teman-teman Teman dibuka dulu kan sepatunya gitu Jadi tantangan juga sih sebenarnya buat kita Ya kita bersama-sama juga berharap Semoga akses menuju Sungkai ini bisa lebih mudah gitu Dan biar orang lain juga bisa lebih mudah masuk ke Sungkai Dan melihat potensi-potensi yang ada di kampung Sungkai ini Nah tadi berbicara mengenai akses menuju Sungkai ini Bang Kalau untuk pendidikan Sekarang kita beranjak ke pendidikan anak-anak di sana cukup aktif dengan permainan-permainan tradisional mereka dan untuk mendapatkan pendidikan kira-kira mereka punya perjuangan sendiri nggak bang? kabarnya nih ada cerita juga nih menarik di Sungai ini
1: baik, uh, memang salah satu faktor yang membuat kita masuk ke Sungai, memutuskan untuk berkegiatan di sana adalah pendidikan itu faktor utama pada waktu itu karena ketika kita sama teman-teman masuk 2012 itu kita lihat uh, masih banyak ternyata apa ya, kesenjangan kita lihat anak-anak sana itu bagaimana perjuangan mereka untuk pergi sekolah ternyata mereka harus lewati sungai belum lagi mereka rata-rata jalan dari sungai itu ke bawah mereka jalan yang udah SMP nggak ada SMP dekat sana mereka tambah jauh lagi jalannya Perjuangan yang kita lihat belum lagi pas kita proses belajar mengajar. Kita lihat mereka, ternyata mereka seperti laptop lah. Mereka masih awam dengan hal-hal seperti itu. Kita mikir nih, kalau mereka seperti ini, gimana ya? Mereka bisa bersaing nantinya untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Karena toh dari mereka pendidikan dasar pun, mereka sudah sepertinya sudah tertinggal dari sekolah-sekolah yang lainnya atau anak-anak lainnya. Nah, kita cobalah uh, sama teman-teman berinisiatif untuk melakukan satu, satu hal ya Mahasiswa kita pengen berbuat sesuatu pada waktu itu akhirnya kita buat belajar mingguan Belajar mingguan kita belajar di musola Kita tiap minggu kita kesana sama-sama Kita main juga, kita cuman kita selingi dengan aktivitas belajar yang lainnya Itu misalnya?
0: Uh, oh ya, dulu saya juga pernah dengar nih, Bang, kalau misalnya melalui jalan mau sekolah dari desa Sungka itu, teman-teman sana sampai harus melewati sungai ya, Bang. Hmm. Itu apa tuh, Bang? Faktor utama yang membuat teman-teman itu seperti itu, itu ke sekolah.
1: Karena di sana tuh ada opsi dua SD terdekat, satu di mau bukti, satu lagi daerah batu busuk. Daerah batu busuk itu adalah daerah yang melewati sungai, tapi jaraknya lebih dekat. Kalau daerah yang satu lagi, bisa jadi mereka nggak dapat sekolahnya yang sana. Karena persaingan juga, karena masyarakat buat musuh itu juga jumlahnya lebih banyak juga. Nah, salah satu akses terdekat itu bagi sekolah adalah ke lulus musuh tadi. Nah, aksesnya kalau mau mutar, lebih jauh lagi jadinya. Akhirnya, opsinya adalah supaya mereka tetap bisa jalan pergi sekolah tanpa biaya, mereka harus lewati sungai. Nah, itulah yang terjadi bagaimana anak-anak di sungai untuk menempuh sekolah dasarnya mereka harus nyebrang sungai dulu nah itu di dan sampai hari ini masih ada yang masih kuliah gara-gara nyebrang si putri ya si putri uh, dulu nyebrang sungai untuk pergi uh, sekolahnya dan nggak hari ini mungkin sudah nggak ada lagi yang ke arah sana mungkin karena orang tuanya sudah mengizinkan like, juga dan mungkin mereka juga sudah punya kendaraan bermotor untuk Jadi kalau lewat sungai
0: itu basah-basah
1: gitu ya? Uh, Pakai teman uh, bagian ke bawah semuanya dibuka.
0: Hmm.
1: Jadi untuk nyebrang teman-teman uh, mungkin bisa juga nonton uh, videonya ada di YouTube uh, Sungai Desaku itu sebuah film dokumenter. Uh, di mana dia mengangkat tentang perjuangan anak-anak sungkai untuk e, mendapatkan pendidikan, itu ya, mereka buka semuanya, jadi mereka nyebrang e, pakaian, de, celana, atau roknya perempuan itu dipegang di atas, pakai tasnya itu di atas, tuh. Nah, tasnya bawah, nah nanti di di ujung, pasang lagi. Sepatu pasang lagi, dah baru pergi sekolah. Jadi tapi dari sekolah tuh dalam dari rumah tuh dalam tetap dulu pakai sepatu, pakai itu.
0: Jadi emang butuh perjuangan, perjuangan ya. zaman dulu anak-anak Sungkai ini untuk akses ke sekolah ya, bang. Nah untuk sekarang ini apakah sudah ada kira-kira uh, sekolah di Sungkai
1: uh, Untuk sekolah sendiri nggak ada, nggak ada sekolah yang. Cuman sekolah terdekat itu masih dalam membuktikan. Uh, kalau concern saya bukan sekolahnya yang ada di Sungka ya teman ini lebih luas lagi mungkin sekitaran kampus atau sekitaran Pau lah Sungka ini kan di Kecamatan Pau Mungkin tidak hanya Pau ya Seluruh wilayah eh, padang pinggir kota ini seharusnya memiliki eh, sekolah yang Ya kualitasnya kalau nggak, nggak top di bawah top lah Menengah Agar apa? Karena kita lihat secara pendekatan geografis tersebut adalah Banyak anak-anak e, di daerah kota Padang Pinggir Kalau orang bilang Pak Piko, Padang Pinggir, Kota itu tidak Akses kita agak timpang ya. Aksesnya agak timpang nah, Jadi banyak fasilitas sekolah atau kualitas sekolahnya masih kurang nah, Kita harapkan adalah bagaimana di daerah Lama kalau Mungkin Kalau Sungkai mungkin kejauhan ya bangun sekolah, mungkin teman di dekat daerah sana itu punya uh, sekolah yang memiliki tidak hanya kualitas, kualitasnya juga ya. Jadi kan kita, kita ingin adalah supaya persaingan-persaingan mereka itu sudah di persaingan, maksudnya mereka sudah punya sekolah yang lebih berkualitas. Jadi sehingga anak-anak di sana pun juga punya punya desa yang
0: bagus. Nah kalau sekolah berarti emang nggak ada sekolah di desa Sungkai. Cuman ada sesuatu yang unik nih bang di desa Sungkai. Ada namanya rumah pintar Sungkai. Ini sangat menarik juga di dalam sebuah desa ada sebuah rumah pintar di mana ada anak-anak yang bisa bermain, membaca buku, belajar dan banyak kegiatan lainnya di dalam rumah pintar sungka ini atau yang bisa biasa kita sebut dengan RPS. Nah, Bang Edoni boleh banget ceritain gimana sejarahnya terbentuknya RPS ini nih, Bang. Karena berhubung Bang Edoni adalah salah satu pembina di rumah pintar sungka ini, Bang.
1: Baik, RPS itu didirikan berawal dari sebuah ya mimpi kecil waktu itu kita. Kalau teman-teman pernah nonton Laskar Pelangi, kita pernah pura pura jadi Laskar Pelangi Jadi kita pengen... Uh, Sungkai itu kayak sebuah mimpi saya waktu itu Karena saya berpikiran, saya ingin lah ada di sebuah daerah yang bisa kita mengabdi waktu itu Karena saya pikir waktu muda yang keren itu seperti itu Nah, gak tahu itu jodoh ketemu Sungkai dan ketemu teman-teman yang juga satu visi satu misi itu akhirnya kita bentuklah kita jalan aja jalan aja sebelumnya nggak ada nama rps kita jalan tiap minggu ngajar anak-anak kita kita apa kita uh, kita ajak mereka dengan cara-cara yang unik misalkan kita bawa makanan kita bawa mainan balon atau apa itu nah rps itu Awal mulanya namanya itu rangkai merica, loh. rangkai merica rangkai merica, rangkai merica itu singkatan, singkatannya adalah rumah pintar rangkai merica rumah pintar anak sungkai meraih cita-cita. Nah, jadi uh, dari dari hal tersebut kita tiap minggu belajar belajar anak-anak kita dari 2012 belasan itu kan, nah setelah itu jauh sering jalan waktu kita alhamdulillah. Masyarakat kita dapat tanah hibah, belum lagi ada bangunan yang bisa kita manfaatkan pada waktu itu, dan kita bikin e, jadinya rumah pintas sungkai. Nah, kenapa rumah pintas sungkai? Kita pengen mimpi kita adalah anak-anak sukai, bisa rumah ini bisa menjadi fasilitas bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih beruntutan. Nah, alhamdulillah, e, beberapa anak sudah ada yang berkuliah bahkan sudah ada yang sudah hari ini dan itu tuh sudah satu mimpi saya pada waktu itu adalah yang pernah kita buat yang pernah kita impikan adalah kapan ya anak suka ini bisa kuliah di UNAN karena bukan saya dendam sama UNAN ya teman-teman <tuh> dari Undan karena gini mereka bisa lihat kampusnya cuma mereka nggak bisa masuk ke sana mereka gak dapat, nggak uh, bisa merasakan uh, gimana duduk, bahkan mereka nanya kuliah itu apa gimana rasanya kuliah pada waktu itu ya, kuliah itu gimana nanti rapornya gimana, bang, penilainya gimana, tuh kok IPK-nya empat, kenapa gak, gak lapar, <laughs> kita jelaskan hal-hal mendasar seperti itu, tuh. belum lagi teman-teman yang datang ada yang baju biru, eh, mana, jaket kuning itu dari mana, bang, jaket hijau dari mana. Jadi alma mater yang mereka maksud alma Jadi itu jadi motivasi bagi mereka ternyata ketika teman-teman mahasiswa itu datang. Dan hari ini rata-rata mereka yang tamat SMA pengennya kuliah. Ada yang beberapa yang uh, dapat kesempatan, ada yang mungkin belum. Tapi alhamdulillah tuh uh, kesadaran yang paling penting ya hari ini yang saya lihat adalah kesadaran orang tua mereka hari ini tentang pentingnya pendidikan itu lebih karena apa? Karena udah ke contohnya. Si A sudah tamat kuliah, si B kuliah. Yang bahkan orang tuanya itu bilang kalau dan saya datang setiap wisuda anak-anak itu saya datang. Saya datang setiap isudanya, dari yang kita ngantarin dulu pas masuk ke kampus pendaftaran kita antarin, isudanya kita datang. Dan orang tuanya bilang yang tidak pernah kita lupakan misalkan Pak Hasyim itu di lapangan apa aja. Ah nah hari itu yang yang nggak bisa kita kepuasan itu ya
0: kepuasan batin
1: ya, itu dan dan hari ini tuh kesadarannya hari ini karena apa si, uh, si itu saya apa ini bisa aja uh, bilang tamat juga kuliah bisa juga kuliah yeah. gitu. karena dia pikir kuliah itu mahal dan nggak akan sanggup orang tuanya tapi setelah dijalani ternyata bisa semua. berarti sampai
0: saat ini udah ada mulai anak sungkai yang masuk dunia perkuliahan ya bang.
1: Udah, udah. Yang masih kuliah, yang udah tamat udah sekitar tiga orang dari tiga kampus berbeda. Yang masih kuliah ada satu orang lagi di Yayan, yang si Putri. Si Putri salah satu ikonik ya karena bukan ikonik hmm. karena dia tuh salah satu pemeran film Sukai Desaku hmm. Kita pakai dia sebagai uh, Bintang utamanya, karena memang menceritakan dia pada waktu itu.
0: Putri sendiri juga jadi sosok panutan ya bang di kalangan adik-adik di Kampung Sungkai. Dan juga dengan pendirian rumah pintar Sungkai ini kayaknya menjadi satu wadah buat mahasiswa-mahasiswa dan teman-teman yang lain yang mau mengajar adik-adik yang ada di Kampung Sungkai. Nah. Ini juga hal yang menarik, karena adik-adik dan teman-teman yang ada di Kampung Sungkai bisa belajar sambil bermain, kan? Di situ juga ada kayak buku-buku yang bisa dibaca oleh teman-teman dan adik-adik di Kampung Sungkai. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari pendirian Rumah Pintar Sungkai ini, Bang?
1: Uh, jadi, kita pengen waktu itu adalah ada suatu tempat yang benar-benar terfasilitasi untuk kegiatan belajar mengajar nah saya mikirnya waktu itu juga salah satunya kalau saya seandainya nanti sudah sibuk aktivitas di luar yang mungkin tidak memungkinkan tiap hari harus ke sana lagi siapa yang bisa ngelanjutin nah kita pikir nggak mungkin nanti orang yang akan ngelanjutin mulai lagi dari nol ya kan mulai lagi pendekatan mulai lagi harus identifikasi yang macam-macam nah akhirnya kita mikir harus harus ada yang jejak yang ditinggalkan termasuk uh, Fasilitas yang kita bikin supaya teman-teman yang selanjutnya yang datang itu bisa melanjutkan lagi itu. Termasuk uh, akses dan kita berpikir karena ada bangunan yang bisa dimanfaatkan Kita lakukanlah untuk membangun rumah pintar semuka ini Itu tentu sama teman-teman sahabat negari Kita bangun dan kita taruh juga komputer Biar mereka bisa belajar komputer punya ya semacam taman bermain lah jadi itu tempat bermainnya jadi mereka nggak bingung harus adik-adik uh, kemana dan teman-teman pun juga nggak bingung kalau seandainya ada kegiatan mau dia tempatnya di mana kita sudah difasilitasi yang ada di sana
0: jadi di rumah pintar ini bisa dilakukan segala kegiatan nah ibaratnya ya, selagi itu positif ya Bang mm -hmm. nah uh, kalau kembali lagi nih dari cerita awal sampai akhir ini kan udah panjang banget nih Bang Edo ada di desa Sungkai Aku sendiri kepo nih, kenapa apa yang memanggil Bang Edo untuk terus-terusan sampai saat ini masih peduli terhadap desa ini?
1: Uh, itu balik lagi ke mungkin ke apa ya... Uh masing-masing ya Waktu itu kita berses, Saya jujur Salah satu yang menginspirasi saya adalah Kenal Masyurukoto Nah Masyurukoto itu salah satu Yang menginspirasi saya Masyurukoto itu adalah orang Sumatera Barat Yang mendirikan bank tani Dia tidak tamat SD Nah cuma dia bisa membantu Permasalahan pertanian Petani-petani lainnya Dia juga petani Nah saya berpikir kenapa ya Kita justru kita mahasiswa Kita nggak bisa makan apapun Saya berpikir E, pada waktu itu semangat e, semangat masuk waktu itu jadi jentuh saya waktu itu dan akhirnya kita lakukanlah kegiatan di Sungkai dan Alhamdulillah itu berlanjut terus, berlanjut terus Nah yang saya inginkan adalah yang saya mimpikan adalah salah satunya pengen anak-anak di Sungkai itu dapat meraih pendidikan yang lebih layak lagi mungkin nanti berharap ada anak Sungkai yang mereka sudah sukses bisa bangun lagi Sungkainya Niatnya adalah untuk pendidikan yang lebih baik Adanya.
0: Untuk pendidikan yang lebih baik berarti e, Kebetulan nih Dari BEM FHUA Juga ada kegiatan edukatif Yang dilakukan Kepada anak-anak yang ada di Sungkai Gimana nih tanggapan Bang Edo Mendengar ada kegiatan seperti ini
1: Sangat salut dan apresiasi Buat teman-teman BEM FHUA Yang sudah Mau untuk terjun langsung ke masyarakat dan untuk masyarakat sukai dan ini memang salah satu yang kita inginkan dan kita impikan adalah bagaimana teman-teman uh, selanjutnya regenerasi selanjutnya itu bisa memberikan efek positif terhadap uh, masyarakat kontribusi terhadap masyarakat karena kita nggak lepas juga dari tidak tinggi ya nah memang interaksi dengan mahasiswa dengan masyarakat inilah yang ingin sekali kita Dapatkan di sungai itu sendiri Karena apa uh, Agar ide-ide Teman-teman kan dari Anak-anak muda ini punya ide-ide yang luar biasa Kita ingin ide-ide itu Teraplikasikan dan masyarakat sudah ada di medianya Medianya itu adalah Kampus itu itu Jadi kebanyakan kan saya lihat uh, Kita Susah nih teman-teman mahasiswa ini Saya merasakan pada waktu itu kita kesusahan mencari tempat media di mana tempat kita untuk melakukan kegiatan, untuk pengabdian. Nah, sekarang ada Kampung Sungkai yang benar-benar membutuhkan sentuhan-sentuhan dari banyak orang, teman-teman anak, anak muda, baik teman-teman BEM -teman dan yang lain lainnya mahasiswa.
0: Oke, terima kasih Bang Edo. Terakhir banget nih, harapan dari Bang Edo untuk Desa Sungkai.
1: Harapan saya adalah bagaimana nantinya uh, akses di Sungkai itu jauh lebih baik lagi Bagaimana nantinya pendidikan anak-anaknya jauh lebih baik lagi Dan yang terpenting teman-teman semuanya uh, tetap semangat uh, untuk pengabdiannya di desa Sungkai, kampung Sungkai Dan kita ingin adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan, pengetahuan Pengetahuan terhadap masyarakatnya sendiri dan pengetahuan pada orang lain bahwasanya ada loh Kampung Sungkai di Kota Padang yang memiliki potensi seperti ini Dan hal ini mudah-mudahan menyentuh stakeholder stakeholder tadi Baik itu uh, orang pemerintahan atau tidak Baik pemerintahan Kota Padang pun juga akan melihat ini sebagai sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan Ataupun dunia kampus
0: Tidak terasa nih ternyata kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bang Edo sudah meluangkan waktunya dan banyak berbincang dengan kita. Semoga harapan-harapan baik kita untuk kampung Sungka ini bisa terilisasikan. Oke, okay, sampai jumpa semuanya di next episode. And bye!